0: Это первый эпизод подкаста «Как же бесит?». И в нем мы говорим о событиях и явлениях, которые нас цепляют, возмущают и просто бесят. Всем привет, я Екатерина Павлова. Здравствуйте, меня зовут
1: Олеся Лагашина, и сегодня мы поговорим об излишней политкорректности. На прошлой неделе я прочла странную новость, которая меня прям выбесила. Британский музей естествознания в Лондоне обвинили в сексизме из-за того, что количество экспонатов самок в нем меньше, чем собцов. И я вот думаю, а какая разница? Раньше нас как-то не волновало, сколько экспонатов замок и сколько самцов. Мы недавно зато были в редакции одной крупной европейской
0: газеты, где регулярно отслеживается статистика упоминаний женщин в статьях. Вот представляешь, ты приходишь в редакцию, у тебя висит там экранчик, а на нем вывешена статистика, сколько раз ты упомянула женщины в них.
1: Если там нет моего имени, мне плевать.
0: Вот я примерно того же мнения придерживаюсь. Сами редакторы, правда, признают, что есть рубрики, где равного соотношения быть не может в силу каких-то объективных причин. Ну, например, ты ведешь, комментируешь чемпионат мира по футболу, причем мужскому, да, и туда как-то, ну, очень трудно впихнуть женщин, если это только не подруги, спутницы жизни этих самых футболистов. Да, Меня не столько это бесит, конечно, сколько удивляет. Тоже не понимаю, зачем это нужно.
1: Они ответили на твой вопрос?
0: Честно говоря, я его не задавала, потому что я рассчитывала, ожидала услышать что-то вроде, ну вот мы стремимся к равноправию в обществе, мы видим, что к женщинам отношение немножечко другое, чем к мужчинам, у нас разный уровень зарплат, бла-бла-бла, и в целях достижения какого-то будущего гендерного равенства мы начинаем потихонечку укоренять это в сознании людей поскольку журналисты у которых в голове есть что надо женщинам уделять столько же внимания сколько мужчинам они рано или поздно начнут это вселять и в массовые умы ну наверное что-то такое подразумевалось но на практике конечно выглядит достаточно диковато потому что объективно это равенство оно как бы не везде в природе
1: наблюдается Э, да, мы возвращаемся к самцам и самкам, и в природе они не всегда встречаются в э, абсолютном равенстве и гормонном. Давайте заставим рожать женщин одинаковое количество мальчиков и девочек. Хорошая идея, мне нравится, осталось только понять, как это сделать. Ну, я уверена, Британский музей, вот он прогнётся под давлением общественности, и он так и закажет этих бедных самочек. Ну ладно, другой пример. Как раз недавняя новость. В октябре авиакомпания Air Canada заявила, что больше не будет использовать гендерные обращения леди и джентльмены. Мол, не политкорректно. А вместо этого будут говорить «everybody». Для меня это звучит как
0: «эй вы», «эй «эй вы»,
1: Типа того. Мне непонятно это. Ну... Двоякие
0: чувства здесь возникают. С одной стороны, обижаться на обращение леди джентльмена – это очевидная глупость. Ну, вежливая даже. Пожалуй, слишком вежливое обращение, учитывая, кто иногда попадается в качестве пассажиров. А с другой стороны, я понимаю логику, когда социально ориентированное общество стремится к гендерной нейтральности. Ну, мне просто вблизи приходилось наблюдать, с какими трудностями сталкивается трансгендер, который вынужден выбрать, в какой туалет ему пойти, если существует четкое различие. Вот здесь туалет женский, вот здесь туалет мужской. Как бы если все твои спутники знают, что по паспорту ты мужчина или наоборот женщина, а ты по факту ощущаешь себя существом другого пола, в присутствии кого-то зайти вот в этот конкретный туалет, это может представлять некоторые сложности. Поэтому общество, которое стремится Ну, окружить, что ли, вниманием э, таких людей, оно, безусловно,
1: стремится вот эти вот скользкие места как-то обойти. Другое дело, что это очень многих возмущает. У меня был случай, когда я ненароком обидела свою коллегу, э, одну одного журналиста. Я увидела ее ребенка, и у ребенок был одет как мальчик. У него э, при этом были очень длинные волосы. И, Ну сама понимаешь, вот у детей вообще такое миловидное личико. Вот они все, ну как бы, не сразу понимаешь вообще какого пола. А тут как бы вроде и, ну, одежда мужская, но при этом личико абсолютно женское. Ну, думаю, ну как бы девочек же сейчас тоже одевают как мальчиков. Ну я говорю: "Слушай, у тебя такая красивая дочка". Он говорит: "Да, класс, только ты сын". И вот я попала в ступор, мне как бы, ну, и я вроде не поняла, обидела я ее или нет. Ну, Объясни...
0: это может быть твое неудобство, что ты ошиблась, не столько ее обида, и вряд ли она стала тебе ее демонстрировать.
1: Да. А вообще я не против социальной политики гендерной нейтральности, как я уже сказала. Пока она проходит разумно, потому что Четыре года назад в Италии они при анкетировании решили убрать понятие мать и отец, потому что у них гомосексуальные пары начали активно регистрировать своих детей, и чтобы не обижать геев, они решили ввести вот родитель один и родитель два вместо матери и отца. Класс, окей, все довольны вроде как. Проходит четыре года, правящая партия меняется, меняется политический курс, И в МВД заявляют, что они решили обратно вести мать и отец. Мол, мы за традиционные ценности. То есть они тогда потратили денежек на это все, не знаю сколько. И сейчас они опять в начале этого года потратили деньги на то, чтобы поменять все эти понятия обратно на мать и отец. Что, Че, каждые четыре года теперь будем это делать? Слава богу, это не у нас. Ну, это, с
0: одной стороны, нормальный демократический процесс, да, когда меняется правительство, меняются законы, и на все это уходит некоторое количество денежных средств. С другой стороны, мне бы хотелось подчеркнуть, что я в этом случае абсолютно за усыновление детей гомосексуальными парами. И в том, что я дальше скажу, нет никакой гомофобии, там, в принципе, ее очень трудно заподозрить во мне. Более того, я знаю пары, мои хорошие друзья, где дети, в том числе итальянские, кстати, пары, где дети живут в гомосексуальных семьях вполне себе счастливо. И мне кажется, многие семьи могли бы им просто позавидовать. С третьей стороны, когда мне говорят «родитель один, родитель два», во мне что-то возмущается, потому что мой ребенок зовет меня «мама». И я мамой себя, безусловно, ощущаю. Я абсолютно толерантна к меньшинствам, но мне не нравится, когда мне кто-то начинает диктовать, как мне жить. И я думаю, что на самом деле это одна из таких явных причин популярности ультраправых политиков, которые призывают нас якобы к традиционным ценностям, к консервативным ценностям. Это становится следствием того, что левые политики, социалисты нового толка, слишком неуклюже обращаются с тем, что для людей является безусловной ценностью, да, то есть семья. Для меня это так. Если кому-то хочется быть родителем один, родителем два, ради бога, пишите себе в паспортах, в метриках, свидетельствах о рождении все, что вы хотите. Я
1: предпочитаю оставаться мамой, я не хочу, чтобы у меня отбирали это право. Вот ты несколько раз подчеркнула, что ты толерантна, что ты позитивно настроена. Я думаю, это и потому, что мы все ощущаем, что если мы скажем что-то не то, что может обидеть какие-то меньшинства, то нам потом ну, не то, что по башке дадут, но ты испытаешь на себе осуждение, осуждение общества и вот этих как раз-таки меньшинств. Я понимаю, что нужно, так сказать, фильтровать свою речь, когда неважно, с кем я причем говорю, но иногда можно что-то сказать, И ненароком обидеть, хотя ты вообще не хотела этого. Вот, например, в прошлом году H&M выпустил новый там, свитшот, на котором была написана «Самая крутая обезьянка в джунглях». И модель, которую они взяли, чтобы этот свитшот показать, это «Маленький чернокожий мальчик». И в итоге их обвинили в расизме, потому что ну, вот стоит мальчик черный, а на нем написано ⁇ самая крутая обезьянка в джунглях ⁇ Я не поняла сначала, в чем ну, прикол, потому что мне это вообще не показалось странным. Ну, как бы, ну, был бы белый мальчик все равно, все равно надпись
0: странная. Обезьянка все равно обозвали. да.
1: Ну, видишь, в чём дело.
0: Это просто не касается тебя непосредственно. У тебя нет такой семейной истории. Если бы у тебя за плечами была история столетнего рабства, твоя бабушка занимала бы в автобусе последние места, то бы, может быть, и вовсе стоял, или ее не пускали бы в транспорт, не пускали бы учиться, при этом обзывали черномазы обезьяной, ты относилась бы ко всему этому совершенно иначе.
1: Да, знаешь, ты, наверное, права. Я вдруг задумалась о том, что моя бабушка, когда ей было 10 лет, попала в концлагерь. И провела там некоторое очень печальное время, и она, естественно, рассказывала обо всех переживаниях, что их там заставляли делать и прочее, прочее. И если бы, наверное, выпустили свитшот, на котором написали «Хорошо горели в печи» или что-нибудь в этом роде, то я бы очень расстроилась.
0: Меня больше бесит другое. Знаешь, когда в художественных произведениях вдруг начинают переделывать их в угоду каким-то современным представлением о толерантности. Все знают историю про то, как переписывали Пеппи Длинный чулок. Да? Оно еще каким-то образом может быть оправдано, потому что эта сказка она не имеет исторической привязки. Мы все помним, что папа Пеппи — негритянский король. Да? В последних редакциях это вроде бы стали изымать, ссылаясь при этом на мнение самой Астрид Лингрен, которая говорила, что... В этой книге есть некоторые идиотские моменты, и, в частности, упоминание о негритянском короле она бы оттуда просто убрала, что и сделали позднейшие редакторы с позволения, по желанию её дочери, которая управляет её делами. Но если это я еще как-то могу оправдать, поскольку здесь есть воля автора, выраженная четко зафиксированная где-то, я совершенно не могу понять, зачем в фильме по... Агата Кристи, да, «Убийство в Восточном экспрессе» да. в роли доктора надо выводить чернокожего актера. Как? Но это вот абсолютно ничем логически не оправдано, кроме вот этой абстрактной толерантностью. Но, ребят, я смотрю Агату Кристи, чтобы получить какой-то исторический колорит
1: в атмосферу эту окунуться.
0: Атмосферу, да. И когда я вижу чернокожего арбатната, ты думаю, господи, зачем я это смотрю? Это вот абсолютно нереально. Это как фейхоа на столе у русского крестьянина позапрошлого века. Но этого, в принципе, быть не может. У меня разрушение иллюзий, вот этой сладкой иллюзии, которую я хочу получить, когда я начинаю смотреть какую-нибудь хорошую экранизацию.
1: Да, слушай, это на самом деле очень странно. И ладно ты это понимаешь, я это понимаю. Мы школу закончили. А как же дети, которые вот сидят со своими родителями, ну просто смотрят этот фильм, и они видят это, то есть у них складывается неправильная историческая картинка. И пока mm -hmm. они не придут в школу на урок истории, мне объяснят, что как бы вот такого быть не могло, они как бы не знают об этом. Ну, фантастический фильм по мотивам Агаты Крисни. <laughs>
0: Немножечко другой жанр. Может быть, кому-то нравится, я смотреть такой не хочу. Мы спросили э, члена таллинского горсобрания Максима Волкова, что он думает о политкорректности.
2: Политкорректность – это не более чем миф, а на практике политкорректность в современном западном мире, и Эстония не является исключением, это веселый инструмент, которым пользуются от случая к случаю в меру своей воспитанности, в меру своих заблуждений и в меру своих каких-то внутренних верований. Лучше всего современную политкорректность описывает шутка Руслана Белого, когда ребенок перед туалетом просится у родителей «мне нужно в туалет» в какой мне, на что родители отвечают? Ну, подожди, ребенок, вот вырасти, что должен определиться, кем ты себя больше чувствуешь, мальчиком или девочкой. На что ребенок резонно отвечает? Все это, конечно, здорово, дорогие родители, но я сейчас обосрусь. Именно это и происходит сейчас с современным обществом. Потому что Политкорректность не является общепринятым э, подходом к решению вопросов. Это не является какой-то более-менее понятной системой, которую применяют в ситуациях. Нет, это такая, как дышло, куда повернул, туда и вышло.
1: Здесь я соглашусь с Максимом, непонятно, как ее использовать. То есть все используют ее так, как им выгодно. Здесь я против КГБ, там я против ЦРУ, ну типа такого.
0: Но это зависит, на самом деле, от того, как ты видишь цель вот этой политкорректности. Если ты изначально не готов прислушиваться к точке зрения другого, если ты изначально не относишься к этому как к возможности влезть в чужую шкуру и почувствовать себя другим человеком, то, да, наверное, это все смотрится довольно дико. Насколько это можно внедрять системно на государственном уровне, я не уверена, что нужно, на самом деле, потому что, Это, как и все остальное, как вопросы воспитания, это проблема культуры, да? проблема такта, проблема отношения к другому человеку. А это прививается в той же самой семье, это передается от одного человека, уважаемого человека, авторитетного человека, другому человеку, и иначе это не насаждается, по-моему, никак.
2: Если же говорить за некоторые конкретные случаи, ну, конечно, очень весело смотреть на эволюцию слова «негр» в русском языке. Негр никогда в русском языке не носил это слово никакого отрицательного контекста. На территории канонического распространения русского языка ну, никогда не было рабства в отношении выходцев из Африки, да, чернокожих людей.
1: Олеся, ты должна сейчас сказать, как
0: лингвист, это правда? Это абсолютная правда. У нас их просто не было, поэтому контекста не было никакого. Скорее, мы исторически сочувствовали, поскольку в советское время мы все читали хижину дяди Тома Гарриет Бичерстоу, и осуждали рабовладельцев и нежно любили этого несчастного чернокожего раба. Но при этом слово «негр» не вызывало у нас никаких негативных ассоциаций, и мы ни в коем случае не употребляли его как оскорбление.
2: Я не говорю про слово «нигер», я говорю именно про слово «негр». Но вот в угоду политкорректности это слово не используется. Ну вот эти абсурды, связанные с тем, что это родитель один, родитель два, там дорогие пассажиры и так далее... Получается парадоксальная вещь, когда в угоду нововеяниям приносится в жертву интересы людей, придерживающихся традиционных, консервативных, можно сказать, ценностей, традиционных ценностей. То есть даже на уровне фундаментального подхода в отношениях людей, с традиционными и более либеральными ценностями нет никакой единой системы. Но когда мы переходим в какие-то единичные случаи, там становится совершенно смешно. Поэтому думаю, что у политкорректности нет никакого будущего. Это не более чем фриковая затея. И, наверное, лучшим последним фриковым явлением можно считать экологическую политкорректность, которая возникла после истерики, устроенной девочкой с нарушениями психическим здоровья, и что послужило поводом для эмоциональной аргументации всевозможных экологических идей, часть из которых является откровенно бредовыми. Но, прикрываясь политкорректностью, можно нивелировать рациональные аргументы противоположной стороны, поскольку в данном случае эмоциональная составляющая играет большую роль. Спасибо.
1: Жестко, Максим, прошелся, конечно.
0: Жестко, причем, задев, кажется, сразу все уязвимые социальные группы, кого мы еще не упомянули. смотри, что интересно: да, с одной стороны, нас бесит излишняя политкорректность. Да, мы считаем, что это такое приходящее явление, мы называем их фриками. С другой стороны, мы требуем политкорректности по отношению к себе. Да, вот тиблами нас называть уже нельзя. То есть это явно зависит от той социальной группы, к которой мы себя относим. Да, цепляет это тебя или нет. Ну, мы, например, вот русские женщины, журналисты, тебя, например, задевает, когда делают идиотские обобщения о них. Хотел сказать, русскоязычные
1: журналистки. Да идите. Слушай, меня, задева... меня не задевает, например, когда говорят, что э -э, русские девушки самые красивые. Ну, <laughs> понятно. А меня, например, задевает, когда, если я говорю человеку, что я русская, то человек сразу думает, что я автоматически люблю водку. Это самая первая шутка, которую Ты я слышу. Ты не любишь слышу. водку? Нет. У тебя медведей нет, что ли? Ядерный генератор у меня позади не работает. <смех> да И второй момент — это все сразу думают, что у меня, блин, портрет Путина висит в
0: спальне. Ну, я иногда тоже чувствую, что меня одолевает этот негритянский синдром, когда меня эмоционально цепляет то, что не представляет никакого интереса для других социальных групп. Обобщение по социальному, по национальному признаку, которые совершенно не работают. Или, например, то, что представители моей национальности, страны, моего происхождения все время фигурирует где-то в негативном контексте. Меня это задевает совершенно искренне. Это ничего не говорит о моих политических взглядах. Я просто вижу, что это очень необъективная картина мира, которая подразумевает меня в где-то вот находящийся в том же поле негативных каких-то смыслов. Я думаю, что это, кстати, чисто вот это вот негритянское желание так проявить, пожалуйста, толерантность по отношению к русским, в том числе по отношению ко мне.
1: Ну вот в этом смысле я не согласна с Максимом и с его мнением, что у политкорректности нет будущего. Если мы будем задумываться о чувствах других, это прекрасно, давно пора. Ну, да, это как-то развивает на самом деле наш
0: социальный лексикон, нашу манеру общения. Ведь это важно на самом деле уделять этому внимание. С другой стороны, иногда это переходит границы разумного. Если ты помнишь, недавно в России была полемика в русскоязычном сообществе о феминитивах. Mm -hmm. Ты журналист или ты журналистка? Я журналист. Вот Я тоже себя называю журналистом. Мне журналистка кажется имеющим такой ну, пренебрежительный оттенок. Это почти как бухгалтерша. Дико же звучит, а еще бы филожкой назвали Филожка многоножка осьминожка, друг, мурзилки.
1: я не боеваюсь.
0: Феминистки действительно требуют, чтобы их называли в женском роде.
1: Зачем вообще такое внимание к таким деталям? То есть раньше, ну как бы, почему нету, не было феминитивов раньше? Потому что только мужчины выполняли эту работу. Сейчас мою работу журналистскую выполняют все. Она стала доступна как мужчинам, ну в смысле была и доступна мужчинам, и стала доступна женщинам. И сейчас даже в Эстонии больше русскоязычных журналистов — женщин. Наверное, если, да. Если я не ошибаюсь. Может быть, даже и среди эстонцев тоже. И соответственно, от того, что будут называться женщины журналистками, это, эта профессия доступнее не станет, потому что она и так уже доступна. Так зачем вот этот налет какой-то дешевизны? Потому что, извините, блин, журналистка, проститутка, мы видим что чёткую... Ну, да, есть такой пиоративный оттенок, на да. самом деле.
0: Угу. Я помню поэтесса, женщина-поэт Наталья Горбаневская просила называть ее поэткой. Но это была явная отсылка к польскому языку, поскольку она одно время имела отношение к Польше. Естественно, как заимствованное слово, оно вполне адекватно как бы звучало. Вообще, мне кажется, важно учитывать намерение человека, да, когда он тебя называет. Потому что может быть, не имеет в виду ничего худого, когда он называет тебя журналисткой. Это не имеет уничижительного значения. Ну, просто он так говорит. С другой стороны, важно вовремя как бы просечь этот момент, да, что человеку ты доставляешь какую-то неприятность. У меня был такой опыт, опять же, вернусь, извини, к геям. Я в свое время была очень удивлена тем, что для них слово «гомосексуалист» является словом оскорбительным. Да? То есть это еще с советских времен, там в закон. Это звучит как... ну Признание человека в том, что он к геям относится крайне негативно. Они просят, чтобы их называли гомосексуалами. По мне на тот момент такого слова вообще не существовало. И меня как бы очень сильно это удивило. Но я, с другой стороны, я прислушалась. Я как-то постаралась модифицировать свою речь, когда я обращаюсь, когда я описываю. Ну или бывает, там пишешь статью о геих, да, тебя там ласково просят. Ты вот здесь не пиши партнер. Для меня важно, чтобы ты сказала, что я именно жена там или муж. Хорошо, я поправлю, как ты хочешь. Ради бога, главное, чтобы мы понимали, что я не хочу тебя обидеть, а ты не хочешь быть обиженным и не требуешь агрессивно, не заявляешь о каких-то своих правах. Потому что ключевой момент это отношение, эмпатия или, наоборот, агрессия.
1: Да, ты права, я сама однажды обидела ненароком человека, тоже э, неправильно, я до сих пор иногда путаю гомосексуалисты, гомосексуа... гомосексуалы. Гос... гомосексуалы, да, то есть есть такая у меня проблема, и вот я пару раз ненароком обидела человека, было и в итоге и ему неприятно, и мне неприятно, и, наверное... Я все-таки склоняюсь к тому, что политкорректность не должна строиться на запретах и ограничениях. То есть если на государственном уровне ведут какие-то ограничения на мой словарный запас или еще что-то, это будет как-то стремно, это будет вызывать негатив. И мне кажется, ключевую роль должна играть, как ты правильно сказала, эмпатия. То есть стоит выслушать человека, понять, почему ему неприятно, и, может быть, пойти ему навстречу, потому что тогда и тебе могут пойти навстречу.
0: В общем, стоит задуматься о чувствах других, но не надо агрессивно навязывать свою картину мира, иначе это вызовет
1: реакцию отторжения. И в каких-то случаях это действительно бесит. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь и пишите нам на venesobachka.postimis.ee или оставляйте комментарии, что раздражает вас, и мы будем беситься вместе.